0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma Amazon Video. Es una película clásica mexicana del año 1948 y el nombre de la película es Río Escondido. Está protagonizada por la bellísima María Félix, eh, Carlos López Moctezuma y Fernando Fernández. El director de esta película es el famosísimo director mexicano ya desaparecido, Emilio Fernández, conocido como el indio Fernández, que nos ha, nos ha entregado películas tan maravillosas como María Candelaria, aquella película con Dolores del Río, que es estupenda. Miren, yo elegí, elegí esta película porque a pesar de que está en la plataforma de Amazon Video, que no es la, mi mayoría, la mayoría de mis seguidores, no siguen esa plataforma. También les puedo decir que está en YouTube gratuitamente, de forma gratuita, pero esa versión no la recomiendo ver porque está muy degradada. Recuerden que es una película del 48. Pero elegí esta película, primero porque yo siempre he dicho que cuando, en las plataformas no hay muchas películas clásicas que voy a recomendar. Y cuando aparecen yo tengo un deber de recomendarlos Porque recuérdense que mis recomendaciones se inclinan más a un cine de arte que más, que, que más eh, a un cine de entretención. Para cine de entretenerse hay miles de películas. Para cine de, cine de arte no son tantas. Entonces, bueno, eh, Río Escondido es una obligación. Y les voy a explicar algo. Miren, Río Escondido es una película que hoy en día tiene muchísima vigencia. Me sorprendió. Porque yo la había visto hace muchos años, pero no tenía los conocimientos de cine que ya tengo ahora y no la pude apreciar de la forma que le estoy apreciando ahora. De hecho, en su momento a mí no me gustó mucho. Pero también tengo que reconocer que vi una película muy mala, una copia en muy malas condiciones. Por eso yo soy un abanderado del cine de restaurado. De ver películas clásicas restauradas. Porque primero, se, las películas se dignifican con la restauración. O sea, nosotros vamos realmente a dar el valor que se merecen cuando están restauradas que cuando vemos una copia deteriorada. Y casualmente... Ahora, en el año 2018, en el Festival de Cannes de 2018, Martín Scorsese se trasladó a Cannes para presentar la versión restaurada de la película Enamorada del Indio Fernández, de este mismo director que te he hecho, está protagonizada también por María Félix. Y eso a mí me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque Martín Scorsese, ese gran director, lleva la, va a la cabeza en las políticas, es un abanderado de la restauración en el cine, pero no solo de la restauración en el cine norteamericano, sino de películas del mundo entero. Y no, yo les reconozco que yo venía algo ya preocupado desde hace tiempo, de que a México no se le estaba poniendo la atención necesaria, requerida, al cine mexicano clásico. Señores, México tuvo su una temporada, de la, el cine de oro mexicano fue enorme, o sea, México fue el país, uno de los países que más producía cine durante la década de los 40, durante los 50, ya a mediados de los 60 ya competía con los norteamericanos y bueno, Finalmente, no dejó de hacer cine, pero dejó de ser la potencia que era en su momento. Por lo tanto, había preocupación, mucha preocupación de mi parte, de que pero todos estos clásicos se tienen que estar deteriorando. ¿Quién los va a restaurar? Porque es muy, restaurar una película es muy costoso y se necesitan técnicas eh, especiales. Y bueno, aparentemente, Martín Scorsese ya les puso, les puso los ojos a México e inició y nos acaba de presentar Enamorada del Indio Fernández. Esta, Río Escondido, está muy bien conservada, aunque yo reconozco que la banda sonora debería ser restaurada, pero está en muy buena condición la, la versión de Amazon. No creo que sea una versión restaurada, pero sí por lo menos una copia muy digna que se permite ver perfectamente sin sin que molesten. O sea, las imágenes no se ven quebradas ni, ni se ven rayadas. Miren, ¿por qué yo recomiendo esta película? Esta película tiene mucha, eh, mucha vigencia hoy en día porque toca un tema que, por lo menos en mi país, es, si no idéntico, muy parecido en muchísimos lugares. Y nos cuenta la historia de María Félix, que es una profesora de escuela rural, y la vemos eh, muy bien fotografiada. Ahora entendemos la belleza de María Félix, es que la, la cámara la... Eh, ...realmente se enamoraba de ella... ...porque todos los ángulos de ella eran, son bellísimos... ...incluso que en esta película ella no está vestida de forma glamorosa... ...sino ella está vestida como indígena... ...y ella es llamada por el presidente... ...el nuevo presidente de México... ...para... Eh, ...¿por qué? Porque el presidente de México ya eh, convocó a todos aquellos profesores... Eh, ...médicos o personas que en la, eh, antes de su gobierno habían sido personas que eran activistas sociales, activistas sobre los derechos humanos de los, de, de los ciudadanos, pero sobre todo derecho a la educación y derecho a la salud, y quiere hacer con ellos una avanzada para lo que serían sus eh, políticas de gobierno de, en cuanto a educación y a salud. Y, en salud. y resulta que los necesita a ellos como termómetro y como guía para él hacer las impresiones necesarias que él quiere hacer. Realmente él quiere hacer un cambio. Entonces, bueno, a María Félix le hacen la oferta de ser la principal, la, la profesora en un, en un pueblo eh, remoto llamado Río Escondido. Y María Félix, muy patriota, muy orgullosa, muy atada a los principios de Benito Juárez, de los cuales ella habla directamente eh, en la película, eh, lo menciona muchísimas veces. Pues bueno, ella llega a, a este pueblo y se encuentra de frente con el alcalde del pueblo. ¿Qué, hay, qué simboliza esta, peli, esta, esta persona? El alcalde del pueblo perso personifica a lo más de nauseabundo del ser humano y de los políticos. ese una, es, una, es un hombre que representa al machismo, a la corrupción, al abuso, a la opresión y, y a la corrupción en su más alto, en, en, en todas sus manifestaciones. Y este señor, el alcalde, está en un pueblo que no es educado, muy sufrido y este señor tiene al pueblo a sus pies bajo sus servicios, o sea, él maneja el pueblo como si fuera su rancho privado. Es un pueblo muy desértico donde no hay agua. Él tiene el agua. Él tiene el control del agua. Y simplemente en una fuente del pueblo le deja al pueblo un poquito de agua para mantenerlos ahí bajo su control. Es una persona que lo primero que eh, inmediatamente tomó el poder, lo que, quiso, lo que hizo fue eliminar la escuela y convertir la escuela en su establo personal para sus caballos. Y entonces, por supuesto... Dispone del, de, del presupuesto público como si fuera su fortuna personal. Llega María Félix con toda esta educación, una persona además una, con mucha conciencia social, y se enfrenta a este señor de frente, como si fuera un duelo en una película de vaqueros. Esto es interesantísimo en la película, muy interesante, porque hay que, yo quiero aclarar dos cosas. La película tiene un lenguaje muy llano. Es una película que está hecha para las masas, o sea, para que el pueblo entienda. Pero contrario a muchas películas de que son muy didácticas y pierden calidad como cine por el hecho de que se rebajan a que, se, bueno, no se rebajan, sino que utilizan un lenguaje tan sencillo, tan básico, tan didáctico, que no deja nada que pensar para que todo el mundo entienda, esas películas que se trabajan de esa forma usualmente no tienen muy buena calidad como cine. Pero no. Aquí el, eh, Emilio Fernández, el ingenia para que las, el pueblo entienda, pero para las personas que ya tienen más educación y sobre todo conocimiento de cine, él encuentra, eh, hay un segundo lenguaje en la película que vemos que es interesantísimo. Y es por el cual a mí esta película me gusta muchísimo. Miren, esta película... Eh, Está llena de detalles cinematográficos que me encantan. Por ejemplo, cuando ella, el presidente, eh, manda a buscar a María Félix para hacerle la propuesta de ser la profesora de Río Escondido, cuando él está dando su discurso y le está haciendo la propuesta, nosotros nunca le vemos la cara al presidente, ni lo vemos, solamente escuchamos una voz muy convincente y una voz muy sincera, pero vemos una sombra proyectada en la pared que es a la que María Félix le contesta. Lo que significa que ese espacio está vacío, que ese espacio hay que llenarlo, que ese presidente no existe. Por lo menos en su momento, y creo que todavía no existe tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Eso es fantástico. La película me enamoró con eso. Y además, desde el principio, la película tiene una factura visual totalmente diferente. Los fondos de título son, son murales de Diego Rivera, el famoso pintor. Y. Claro, el director busca a Gabriel Figueroa como su director de fotografía. Señores, Gabriel Figueroa es el director de fotografía eh, mío favorito. Mira, por arriba de, de, repente, por arriba de Néstor Almendro, por arriba de Vittorio Estoraro. Gabriel Figueroa es el genio de la fotografía en blanco y negro y era un mexicano que hizo sus películas en México, casi todas. Él, eh, su producción eh, trabajó mucho con Buñuel, fue el director de fotografía de Los Olvidados, de Nazarín, de eh, María Candelaria, que son películas, incluyendo esta, que, uno, que cada fotograma es una fotografía fría. Se pueden editar cientos de libros con una sola película porque cada imagen, cada enfoque, cada encuadre es una obra de arte en México hay un museo el, el, el museo de Gabriel, de Gabriel Figueroa y me muero por ir nunca he ido a México pero el día que vaya eso es una visita segura entonces ¿qué pasa? por medio de las imágenes Emilio Fernández nos cuenta una historia mucho más profunda y mucho más significativa y otro detalle de la película es el siguiente el tirano del pueblo que es el, el alcalde el tirano del pueblo tiene como su amante a la educación, a la educadora anterior, a la profesora anterior, pero la tiene bajo un yugo, la tiene secuestrada. Y al llegar María Félix, que era una, era una persona con un carácter mucho más eh, fuerte como era María Félix, bueno, él decide convertir a María Félix en su amante, sin consultarlo, por supuesto, con ella, y decide deshacerse de la otra. Manda que se la, la saquen, se la, la saquen de la ciudad y de, le presenta el, el, la casa donde va a vivir supuestamente María Félix, como, cuando, mientras abren nuevamente la escuela, porque en ciertas cosas el, 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 tuvo que ceder el alcalde porque ya ella venía con una carta del presidente. Y resulta que cuando ella llega a este, este apartamento, esta casa, que tiene incluso hasta agua, evidentemente mucho más privilegiada, ella ve una cunita, una cuna de bebé, vacía. No vemos ningún bebé en ningún momento en la que, que pertenezca ni a la profesora anterior, ni al alcalde. ¿Y por qué esta cunita está ahí? Ella le llama la atención la cuna, y dice, ¡ay! ¿Qué cuna, qué cuna más linda para el niño de una indígena que había quedado huérfano? Ella pensó, pensó inmediatamente en el pueblo, pensó inmediatamente en los menos favorecidos. Y esto se queda ahí, y esto no se explica más allá. Pero, ¿qué nos quiere decir esta imagen de esta cuna? Esto es simple, pero esto es cine. La ignorancia no se reproduce dentro del conocimiento. La ignorancia solamente se reproduce dentro de la ignorancia. Y por eso, de esa relación del Alcalde con la profesora no iba a, salir, iba a reproducirse algo que él quería, que era su ignorancia, para poder tener el poder. Entonces, estos detalles en esta película, que evidentemente es, es eh, digamos, sí, revolucionaria, es una película que está a favor de los pobres, al mismo tiempo de que es didáctica, nos cuenta una historia visual que es bellísima. Y además esta película es un duelo, es el duelo entre la educación y la ignorancia, cuando una y la otra se enfrentan a ver quién va a ganar. Y miren, la película es muy interesante, a mí me gustó muchísimo. Eh, claro, hay que verla dentro del contexto de lo que es la narrativa del cine del tiempo, de, de, de su época. También es una película que al buscar ser... Eh, eh, pero es ingeniosa porque la película busca llegar a las masas pero lo hace con mucha elega elegancia y nos entrega a los amantes del cine muchos elementos para que nosotros disfrutemos esta película por varias generaciones por lo tanto Río Escondido es la película recuerden que también está en YouTube no les recomiendo ver esa versión que está en YouTube primero porque no estoy seguro de la legalidad del asunto eh, de, y también es que eh, bueno Amazon Video no, es, no cuesta nada. O sea, y es otra plataforma aparte. Por lo menos, si, la, si se puede inscribir para ver esa película un mes, vale la pena porque creo que la inscripción está en uno, unos tres dólares. Pues bueno, me despido. Con esta película Y nada, nos vemos pronto en mi próximo Salón Audiovisual Y muchas gracias por la sintonía Les recuerdo que mis podcasts son gratis Y los pueden descargar desde la tienda iTunes Desde la desde la aplicación TuneIn Desde SoundCloud Desde Inbox Simplemente escriben el Salón Audiovisual Francis Pau en Google Y pueden escucharme gratis en cualquiera de las plataformas Que se los que, que estén disponibles ahí Que, que lo ofrezca También les recuerdo que me pueden seguir en mis redes. La forma más fácil de escuchar mis podcasts es siguiéndome en las redes. Me buscan en, en, en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Pou. También estoy en Twitter como Francis Pou, todo pegado. Y en Instagram también como Francis Pou. Mi apellido Pou, P-O-U. Pues bueno, me despido hasta el próximo podcast. Muchas gracias por la sintonía. Chao.